0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast mit Mutmachergeschichten bei unerfülltem Kinderwunsch und mit ganz vielen Frauen und auch Männern, die ihre Geschichte erzählen und die euch auf eurem Weg ein bisschen das Gefühl geben wollen so hey ihr seid nicht alleine egal was bei euch rauf und runter nicht klappt oder vielleicht doch noch klappt es gibt noch ganz viele Leute da draußen die haben ähnliches erlebt und heute habe ich eine Folge da hatten wir das Thema ja vor kurzem schon mal aber man sieht selbst wenn man ein Thema hier schon mal besprochen hat gibt es so viele Facetten die nicht mit untergekommen sind beziehungsweise jede und jeder hat von euch da draußen eine ganz eigene Reise und eine eine ganz eigene Sichtweise. Und heute reden wir nochmal über das Thema Freundschaften im Kinderwunsch, denn mir hat jemand geschrieben nach der letzten Folge zu diesem Thema, ich habe da eine ziemlich krasse Geschichte und ich habe tatsächlich diesen ganz harten Bruch gemacht. Ich habe eine Freundschaft durch meine Kinderwunschreise bewusst abgebrochen. Warum erzählt sie uns am besten selber? Sie sagt, das war für sie einfach der richtige Weg, sie hat es einfach nicht mehr anders ausgehalten und ich finde, das ist auch nochmal ein Aspekt, den hatten wir hier nur immer mal so kurz angedeutet, aber ich glaube, das gibt es schon auch immer wieder mal und warum sie das alles getan hat und wo sie sagt, was ihr gut getan hätte, damit das nicht passiert, das ist dann vielleicht auch eine Freundschaftsfolge für die andere Seite heute mal, das erfahrt ihr am besten einfach selber von der lieben Barbara. Ich sag herzlich willkommen und los geht's. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kinderwunschlos glücklich. Heute mit einem Gast aus dem Bayerischen Wald. Das hört man, ich liebe ja Dialekte, Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Sie hat sich gemeldet nach einer Folge, die wirklich für sehr, sehr viel... Zuschriften gesorgt hat, nämlich das Thema Freundschaften. Und weil das so ein großes Thema ist, habe ich gedacht, ich mache nochmal eine Folge zum Thema Freundschaften, weil ich glaube, gerade sie hat auch nochmal eine Geschichte, die ganz, ganz viele kennen, die bei der letzten Folge ein bisschen zu kurz gekommen ist, nämlich wirklich Freundschaften auch ganz bewusst abzubrechen. Und ich freue mich und sie erzählt am besten ihre Geschichte selber. Sie ist 34 Jahre alt, sie kommt aus dem Bayerischen Wald und ich sage einfach herzlich willkommen, liebe Barbara.
1: Hallo Susanne. Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und dass ich hier meine Geschichte erzählen darf. Ja, das hat mich sehr berührt. Du hast mir erzählt, du hast seit sieben Jahren
0: Kinderwunschbehandlung oder Kinder, einen Kinderwunsch und hast auch zwei Jahre davon in einer Kinderwunschklinik äh, hinter dich gebracht, bis jetzt 34. Und ich meine, sieben Jahre mit 34, das ist schon auch so ein spannendes Alter, wo, glaube ich, ganz, ganz viel in Freundschaften passiert. So Mit Anfang, Mitte 30 geht es, glaube ich, richtig los. Alle werden schwanger. Bei dir war es dann leider so, dass du auch eine Fehlgeburt hattest und ich glaube, damit ging eine ganz große Freundschaft auch zu Ende. Magst du mal ein bisschen erzählen? Hast du schon mal eine Freundin oder einen Freund durch
1: einen Kinderwunsch verloren? Also ja, also definitiv verloren. Auch schon bestimmt mehrere Kontakte früher auch schon einfach einschlafen lassen, weil mir das einfach schwer fiel damit umzugehen. Aber eben letztes Jahr war es eigentlich so, dass ich eine langjährige, also mein Hobby ist Reiten und dadurch habe ich auch langjährige Reitfreundinnen, sage ich jetzt mal so. Und das ist eigentlich letztes Jahr mit der Fehlgeburt eigentlich dran zerbrochen, weil ähm, es ging eigentlich los. Ich habe bei ihr im WhatsApp-Status gesehen auch, oh, sie hat ein also einen Heiratsantrag bekommen und habe mich daraufhin auch wieder bei ihr gemeldet, weil die, der Kontakt war eigentlich relativ sporadisch, aber man konnte sich trotz alledem aufeinander verlassen. Und auf jeden Fall hat sie mir eben dann gesagt, ja, sie hat einen Heiratsantrag bekommen und ähm, ob ich denn mal Zeit hätte, zu ihr zu kommen. Und da dachte ich mir schon, hm, okay, normal sind wir nicht so, dass wir uns regelmäßig besuchen und dann kam irgendwie mal so eine Nachricht, ja, sie muss mir dringend was erzählen. Ja, und dann habe ich mir schon gedacht, ah, da ist was im, im Busch. Das war aber halt leider genau zu dem Zeitpunkt, als ich einfach das erste Mal in meinem ganzen Leben schwanger war und leider das gleich in einer Fehlgeburt in der sechsten Woche endete. Ähm, ich dementsprechend natürlich am Boden zerstört, aber ich habe wirklich versucht, mich für sie zu freuen und habe dann gesagt, hey, bei mir läuft es gerade gar nicht gut, ich durchlebe ich gerade meine erste Fehlgeburt, ähm, können wir vielleicht quatschen, wenn ich mich wieder ein bisschen, also wenn ich einfach wieder ein bisschen mehr auf den Füßen widerstehe. Und anscheinend hat sie es nicht so verstanden, wie ich ihr eigentlich kommunizieren wollte. Und es ging halt dann los mit, ähm, wann ich Zeit habe, ähm, mit Anrufen bei anderen Freundinnen dann so aussagen. Ja, irgendwann muss ich es ihr ja sagen. Da war sie wohl gemerkt in der achten Woche, also noch nichts Dramatisches. Und das ist mir eigentlich schon so, wo ich mir echt dachte, na ja, mit Empathie hat das eigentlich nicht mehr viel zu tun. Genau und. Ähm, das Allerkrasseste war dann, ähm, heu, also letzt, ja, heuer im Januar, da sind immer so Reiterbälle, also so eine Art Faschingsbälle, wo sich halt in der Region ziemlich viele Reiter halt zusammenfinden. Das ist halt ein Ball, wo getanzt wird, getrunken, wird in den Drach gegangen, bei uns ganz traditionell. Und wir sind halt da immer jedes Jahr hingegangen und sie halt auch schwanger oder hochschwanger. Äh, ich dachte mir, ja, ich lasse den Abend jetzt rumgehen alles gut, ähm, wird schon rumgehen. Und auf jeden Fall eine andere Freundin fragte dann, ja, was ist denn los zwischen euch? Warum ist es so unterkühlt? Und ich habe ihr halt dann draußen erzählt, meine Sicht der Dinge halt, wie ich das aufgenommen habe und wie ich mich halt da gefühlt habe. Naja, und die andere Freundin meinte es halt gut und wollte halt zwischen uns ein bisschen, sage ich mal, vermitteln, was aber anscheinend nicht so gut ankam. Und daraufhin bekam ich eine forsche Facebook-Nachricht von der schwangeren Freundin oder ehemaligen Freundin ihrem Mann, ob ich denn ein Problem mit ihrer Schwangerschaft hätte. Und dann war bei mir leider der Ofen komplett aus. Ich habe mich dann nur noch ganz ehrlich geäußert, sorry, aber mit so charakterlosen und unempathischen Menschen. Solche möchte ich einfach nicht in meinem Leben haben. Und habe dann den Kontakt wirklich strikt komplett abgebrochen überall ähm, blockiert entfernt gelöscht man vermeide ähm, Veranstaltungen wo ich weiß ich würde sie sicher treffen genau und so kommt es leider zum Ende wie ist das so bei dir im Alltag ich meine es klingt so ein bisschen so als würdest du sehr
0: ländlich wohnen begegnet man sich da nicht auch mal irgendwo im Supermarkt oder bei der Post oder so
1: ja, da wohnen wir jetzt Gott sei Dank. Wir sind da dann 15 Kilometer doch zwischen uns und ich gehe eher so, sage ich mal, rechts zum Einkaufen und sie geht eher so links zum Einkaufen. Also da kann ich ihr wirklich gut aus dem Weg gehen und ebenso, sage ich jetzt mal, größere Pferdeveranstaltungen. Da schaue ich eben, dass ich entweder mit jemand anders gehe oder ich vermeide einfach, dass ich jetzt zum Beispiel, letztens war ein Sommerfest, da bin ich dann zum Beispiel gar nicht hingegangen. Ist ja auch eine Wahnsinnseinschränkung für dich, ne? ob sie das vielleicht genauso empfindet oder meinst du, es geht ihr nicht so? Nein, ihr geht es nicht so. Sie sieht es, glaube ich, auch ganz anders und ich glaube, sie hat es auch gar nicht am Schirm, wie sehr sie mich da damals verletzt hat, weil sie geht ja nach wie vor überall ähm, dorthin und, und äh, kommuniziert das ja auch offen. Sie fragt ja auch bei gemeinsamen Freunden nach, wie es mir geht aber halt nie bei mir oder sie hat auch nie, ist da was gekommen, hey, es tut mir echt leid, ich habe das falsch verstanden oder so. Also da ist keine Hand oder kein Entgegenkommen gekommen. Also ich glaube wirklich, dass das ja schon sehr einseitig war oder ist.
0: Hat sie sich denn mal versucht, bei dir zu melden? Weißt du das? Nee,
1: gar nicht. Gar nicht.
0: Überhaupt nicht. Und du hast wahrscheinlich auch kein Bedürfnis, sie nochmal zu kontaktieren, oder?
1: Ich bin da leider ein bisschen eine absolute, wenn man mir so, so fest äh, mich verletzt und mich so, so sehr enttäuscht, dann ist bei mir leider wirklich komplett der Ofen aus. Mm. Also da gibt es dann auch kein Zurück mehr oder ein Neuanfang oder sowas, dann ist wirklich bei mir definitiv der Ofen aus. Mm. Konntest du denn mit deinem Mann oder deinem Partner damals so
0: sprechen über das Ganze? Ich meine, der ist ja auch eingebunden in diese ganze Konstellation, oder?
1: Ja, richtig. Nur mein Mann sieht das immer sehr pragmatisch. Ähm, der sieht so, so in der Art, naja, ähm, dieser Mensch war es dann nicht wert, haken drunter, weitergehen. Mhm. Also der sieht es eigentlich sehr neutral und sehr, wie, wie soll ich sagen, unemotional. Der sagt dann, naja, wenn es so ist, dann ist es so, dann müssen sie gehen und dann das Leben geht deswegen auch weiter. Also der ist da sehr pragmatisch. Was nicht passt, geht weg. Hat dir das geholfen oder war das eher hinderlich? Ähm, es hilft mir, weil es eher halt wirklich sehr realistisch. Es ist zwar hart, aber es ist sehr realistisch. Und ich sage immer. Oder was mir sehr geholfen hat über diesen Verlust dieser Freundschaft oder auch jetzt mit den Einschränkungen. Ähm, ich habe das immer dann reflektiert. Ich sitze mich da immer gerne am Küchentisch und hole mir ein Blatt Papier und reflektiere das einfach nochmal und gehe halt durch, in welchen Situationen ähm, war mir die Freundschaft wichtig, in welchen Situationen hat mich die Freundschaft gestützt, in welchen Situationen habe ich aber auch schon mal lernen müssen, dass es einseitig ist. Und da muss ich wirklich ganz klar sagen, ähm, da gibt es zum Beispiel so Sprüche, die mir halt dann wieder kommen, wie ähm, ich habe ihr mein Leid geklagt, dass sie mir meine Katze zusammen, also totgefahren haben. Und von ihr kam dann, ja siehst du, deswegen sperre ich meine Katzen in die Wohnung ein. Und das sind so Kleinigkeiten, die ich dann in so Abende am Küchentisch sozusagen reflektiere und nochmal herhole. Und dann wird mir das eigentlich immer bewusster, dass die Freundschaft wahrscheinlich sehr einseitig war oder mir die Freundschaft nie wirklich auch einen Halt gegeben hat oder mich gestärkt hat. Und so aber kommt man, glaube ich, auch le leichter
0: drüber. Interessant, aber es war jetzt nicht die äh, damalige Freundin, die das mit doch, den
1: Katzen. Doch, 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 doch doch, 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 ach, doch. doch Also die war auch diejenige, die die Katzen überfahren hat, nein? Nein, 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 nein. Die, die sie <lacht> zu Hause, deswegen sperrt sie sie zu Hause ein, dass sie nicht tot werden. Ach so, ach so, okay. Nicht, aber aber ich, ich meine eben, da kommt keine empathische Reaktion wie, oh, das tut mir aber leid, dass die jetzt tot ist. Und ähm, mhm. irgendwelche empathischen, weiß ich nicht, irgendwelche empathischen Sätze nee, von ihr kommt dann immer ich. Weil ich sperre meine Katzen ja immer ein. Also sie ist da eben nicht wirklich empathisch eingestellt. Das ist ja
0: auch irgendwie so ein Reflex mittlerweile, finde ich, statt dass
1: man einfach mal zuhört
0: und Menschen, ja, emotional einfach nur so auffängt, kommt immer, genau. direkt, kommt immer direkt ein Ratschlag. Also mir fällt es tatsächlich ja. in ganz vielen Situationen auf, dass die Leute gar nicht mehr richtig zuhören, sondern sofort von sich sofort einen Ratschlag ja. geben. Obwohl man manchmal einfach nur erzählen will und in, genau. ich sag mal, in Arm genommen werden will oder einfach nur genau. ein empathisches Oh Mann, das tut mir jetzt aber leid hören will. Ne? Ja, das ist, genau. Ich glaube, das lässt sich echt auf alles übertragen. Das kennen wir aus dem Kinderwunsch, das kennen wir aber auch in ganz vielen ja. anderen Situationen. Das genau. Ist...
1: Und das habe ich halt da einfach nochmal auch reflektiert dann, wenn es mir eben schlecht ging oder wenn ich gemeint habe, ob ich wirklich jetzt nicht überreagiere, weil oft meint man ja, ja, reagierst jetzt hier über. Und dann habe ich mich wirklich eben mal hingesetzt und habe das einfach mal diese Jahre ein bisschen eben reflektiert und dann wurde mir einfach immer mehr bewusst, nee, das war einseitig und nee, die war noch nie empathisch. Mm, ich finde das gerade total spannend, was du gesagt hast, dass du dich hingesetzt hast in die Küche mit einem Zettel,
0: habe ich das so richtig verstanden und hast, auf ja, hast genau. es aufgeschrieben. Das finde ich genau. ja total interessant. Das heißt, du hast dir so eine Plus-Minus-Liste gemacht. Was, was waren das für Kategorien? Vielleicht ist das ja mal ein toller Tipp,
1: weil das würde ich tatsächlich gerne mal rausgeben. Ähm, eben, ähm, was hat mir die Freundschaft oder wann hat mir die Freundschaft geholfen? In welchen Lebenssituationen ähm, oder man schreibt oder ich habe mir halt dann immer aufgeschrieben, wann habe ich mit dieser Person schöne Zeiten erlebt? Die habe ich mir aufgeschrieben und wann habe ich mich zum Beispiel über die Person auch schon mal geärgert oder bin mir vielleicht auf den Schlips getreten gefühlt. Und das habe ich halt ähm, aufgeschrieben rechts und links und habe das dann einfach miteinander mal verglichen und habe das meine Gefühle und meine Gedanken zu den einzelnen Situationen einfach nochmal Revue passieren und nochmal sich bewusst machen. Weil ich finde immer, wenn man Sachen aufschreibt, werden sie einem viel besser bewusst und einfach das nochmal durchgegangen. Was bringt mir die Freundschaft? Ähm, äh, war sie eben einseitig oder geht es Hand in Hand oder ist Verständnis da? Äh, ist man auf einer Wellenlänge oder war es vielleicht nur eine Zweckgemeinschaft? Ich finde, wenn man sich dessen eben ein bisschen bewusster wird, dann ähm, fallen einem die Entscheidungen, die man gegebenenfalls nach Situationen trifft, einfach leichter, weil man sich dann das einfach nochmal untermauert. Ja, und ich finde es spannend, was du erzählst, man ist da nicht mehr so im Vorwurf, sondern man hat so eine Klarheit, oder? Genau, man hat einfach diese Klarheit und man ist wieder im Reinen bei sich, sage ich mal. Man ist im Reinen mit seiner Entscheidung, man ist im Reinen, wenn man jetzt eben, wie jetzt in meinem Beispiel, hier einen kompletten äh, sozialen Cut einfach setzt. Ich habe das oft hinterfragt oder manche sagen ja dann, ja, du übertreibst und oh, warum schaukelst du das so rauf? Und dann dann hadere ich auch oft mit mir und das, das sind eben dann so Situationen, wo ich mir eben Zeit für mich nehme und das einfach nochmal schriftlich zu Blatt bringe und das einfach nochmal reflektiere, ähm, dass ich einfach für mich meine Entscheidung nochmal manifestiere und wirklich klar sagen kann: Doch, und für mich war es richtig, so zu handeln. Was macht das mit deinem Herz? Tut es noch weh? Ja, <lacht> ja, wer gelogen wäre, nein. <lacht>
0: ja.
1: Man ist halt immer ent oder man ist enttäuscht. Hm. Aber das habe ich auch lernen dürfen, dass jede Enttäuschung, das bringt eigentlich das Wort schon, das Ende der Täuschung ist. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, im ersten Moment ähm, rüttelt einem das ganz stark im Leben. Aber man muss wirklich für solche Sachen auch dankbar sein. Bei mir wurden die Augen geöffnet und ähm, jetzt habe ich einfach die Chance, ohne sowas halt weiterzugehen.
0: In der Podcast-Folge mit Lucy hat Lucy so einen tollen Satz gesagt. Sie sagte, das war zwar total schmerzhaft, diese Freunde loszulassen, aber dann ist Platz entstanden für neue Freundschaften, die sie vorher genau, sonst nicht ja. kennenlernen. Ja, und das fand ich nochmal einen schönen Blick darauf, weil man will ja nicht im Groll auseinandergehen, sondern in Klarheit und im Frieden, weil sonst kommst du ja nie mehr zur Ruhe. Ne? Genau, und, ja. Ja, und das fand ich von Lucy auch, das könnt ihr euch gerne nochmal anhören in der Folge mit Lucy, es war auch eine spannende Folge zum Thema Freundschaften. Ja, bist du denn jetzt grundsätzlich immer sehr angekratzt, wenn Freundinnen in deinem Umfeld schwanger werden? Gibt es noch
1: weitere Freundinnen? Brichst du immer Kontakte dann ab? Nein, überhaupt nicht, um Gottes Willen. <lacht> ähm, aktuell habe ich jetzt drei Freundinnen mit, also eine, die hat mittlerweile schon entbunden. Das ist eine ganz, ganz gute Schulfreundin von mir. Die kenne ich seit der 9. Klasse Realschule. Und natürlich, ähm, das läuft natürlich auch anders. Und wie gesagt, ich habe ja auch mehr Freundinnen, die eben aktuell schwanger sind oder frisch entbunden haben. Und natürlich breche ich da keine Kontakte ständig ab. Und wie es jetzt eben ist mit meiner Schulfreundin oder langjährigen Schulfreundin, die war da in der zwölften Woche und wir haben uns immer so alle 14 Tage, drei Wochen, treffen uns immer auf dem Kaffee irgendwo und dann sitzt sie so da und dann schaut sie mich so ganz traurig an und dann merke ich schon, dass ihr wirklich die Tränen in den Augen hochsteigen, sage ich, um Gottes Willen, was ist los? Und dann sagt sie, es tut ihr so leid, sage ich, was, was ist los? Ja, sie ist schwanger. Und dann sage ich, ja, das ist doch super, das ist doch voll toll, warum freust du dich nicht? Und dann siehst so, ja, es tut dir so leid, weil ja ich sozusagen schon so lange kämpfe und das immer noch nicht erreicht habe und jetzt sozusagen äh, überholt sie mich in dem Sprint zum Kind. <lacht> <lacht> ähm. Und da muss ich wirklich sagen, wenn jemand so empathisch und so äh, mitfühlend mit mir ist und so Rücksicht auf mich nimmt, dann tue ich mich mega leicht. Ähm, dann Und wie gesagt, einer ganz guten Freundin, der gönne ich das von Herzen, dass die diesen ganzen Rotz nicht mitmachen muss <lacht> mit Kinderwunschklinik etc., Fehlgeburten etc. Ich bin immer froh, wenn das alles gut rumgeht und die ganzen Zwerge gesund auf die Welt kommen. Ähm, wie gesagt, und diese Freundin, die ist halt, ähm, die hilft mir auch. Ähm, sie ist halt gnadenlos ehrlich. Die hat hatte Mai entbunden und sie ist halt gnadenlos ehrlich. Sie sagt, sie war total happy und total beflügelt, als sie schwanger war, weil es wirklich ein totales Wunschkind ist. Und die hat auch drei Jahre Kinderwunsch hinter sich, aber mit keinen Behandlungen. Aber ist halt auch ein Kampf, wenn man drei Jahre nicht schwanger wird. Und sie sagt so, Barbara, und jetzt ist er da. Aber deswegen bin ich auch nicht glücklicher wie vorher. Sie ist halt da wirklich ganz klar und ehrlich und das hilft mir auch, weil ich dann für mich selber auch sagen kann, hm, wenn jetzt ich einen Kind bekommen hätte, wäre ich wahrscheinlich genauso weit wie sie. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht glücklicher als vorher. Und das hilft mir eigentlich darüber und ich sehe halt wie, wie anstrengend es ist, die erste Zeit mit einem Säugling und Sie ist halt wirklich ganz ehrlich, sagt dann immer, Barbara, wenn ich drüber nachdenke, ich kann das Kind nicht ablegen. Ich bin nur am Stillen und am, am Kind, ähm, wir sagen da Hutschen, also äh, im Arm halten. Ähm, und sie sagt, und wenn ich drüber nachdenke, denke ich mir immer, um Gottes Willen, was habe ich getan? Aber sie liebt natürlich ihren Sohn auf Göttisch, aber sie sagt immer, na nachdenken darf man nicht, was man den ganzen Tag macht. Und das hilft mir auch sehr. Das ist eine total
0: schöne Stelle, die du jetzt gerade erzählt hast, weil es ist ja hier meine Mission im Podcast auch, Frauen Mut ja. zu machen, wenn es nicht klappt, ist das Leben nicht zu Ende und ich will ja gar nicht sagen, dass äh, Muttersein äh, ganz furchtbar werden soll oder so, aber ich Nein, glaube, genau, nee, nee, das also zwar stehe ich auch bei dir richtig, aber ich glaube, wir verrennen uns immer in diesen Kinderwunsch ja. und denken und wenn dann das Kind da ist, dann ist alles gut und dann sind alle ja. meine Probleme vorbei und, ja, und, dann genau. geht's, und dann geht's erst richtig los und äh, dass auch Frauen und Mütter so, so ehrlich sind und sagen, hey, das ist manchmal so furchtbar. Also ich habe es mir mhm. anders vorgestellt. Das finde ich jetzt auch einfach mal total toll. Also diese Ehrlichkeit ja. dann auch von euch beiden. Und ich glaube, diese Empathie, die du da jetzt verspürst,
1: das ist wahrscheinlich das Schlüsselwort ne, für Freundschaften im ja. Kinderwunsch. Ja, definitiv. Also Empathie und eben die Rücksichtnahme auf beiden Parteien. Wir hat eben dieses Baby und Natürlich fahre ich immer zu ihr, weil sie sie tut sich halt einfach schwer. Der Kleine ist jetzt gerade mal drei Monate alt, dem Schießen die Zähne ins Gebiss, der schützt nur am Heulen. Natürlich fahre ich zu ihr nach Hause, dass sie nicht rumpacken muss. In der anderen Seite hat aber sie zum Beispiel auch Verständnis, ähm, dass ich mich zum Beispiel nicht jedes Mal abkürzen lassen möchte von dem Kleinen, weil ich halt einfach in, einem anderen, in einer anderen Lebenssituation bin wie jetzt sie. Und ich glaube, das ähm, stärkt einfach auch diese Freundschaft. Und sie sagt, wenn du ihn nehmen möchtest, nimm ihn. Wenn du ihn äh, im Wagen fahren möchtest, dann mach das. Sie gibt mir halt auch Raum und sie lässt mich so wie ich bin und lässt, äh, sagt, wenn du das heute kannst, ist es gut und wenn du es morgen aber nicht mehr kannst, weil es dir vielleicht schwerfällt oder du gerade einen schlechten Tag hast, dann machst du es nicht. Und das, glaube ich, diese Rücksichtnahme gegenseitig, das, glaube ich, ist wirklich das Schlüsselwort, aber ich glaube, das ist Grundsatz für jede Freundschaft, dass man einfach aufeinander Acht gibt. Absolut. Hast du denn noch so Momente, wo so
0: Schmerz und Neid und Wut überwiegt oder ist es bei dir jetzt relativ sortiert?
1: Ähm, ich würde sagen sortiert. Also wie gesagt, enge Freundinnen. Jetzt aktuell ist gerade wieder eine sehr frisch schwanger. Die hat mir das als allererste gesagt, aber weil sie glaube ich auch weiß, wenn sie eine Fehlgeburt hätte, könnte sie mir das auch sagen, weil ich es einfach selber schon durch habe. Ähm, solchen äh, engen Freundinnen, sage ich mal, die haben auch schon ein kleines Kind. Ähm, solchen gönne ich das wirklich von ganzem Herzen. Also da kann ich mich wirklich komplett mitfreuen. Ich fieber bei jedem Arzttermin mit, dass dir alles passt. Ähm, wo ich Wut und Neid äh, so verspüre, das ist eher bei so flüchtigen Bekannten. Das sind so Momente, wo ich mir dann schon immer denke, hm, warum klappt es jetzt bei denen und bei uns aber jetzt nicht? Wo ja eigentlich, sage ich mal, alles rundum stimmen würde. Das sind so Men Momente oder eben, wo charakterliche, sage ich jetzt mal, Arschlöcher auch äh, vorher immer sagen: Ja, es reicht, wenn ich 35 bin, dann bekomme ich mein Kind. Und ich sage dann immer: Naja, warte halt vielleicht nicht zu lange, weil 35 und Eizellqualität und so, lala, habe ich ja doch schon ein bisschen Erfahrung. Und nein, und mit 35 reicht auch noch. Ja, und solche werden aber dann mit schwuppdiwupp, ersten Zyklus, 35, zack, bumm, schwanger. Da kommt dann schon teilweise Neid und Wut hoch. Aber das ist mal ein Tag und dann denke ich mir auch wieder krone richten weitergehen. Mm, sehr gut. Erzähl mal ein bisschen was zu deiner Geschichte. Du hast, glaube ich, sieben Jahre
0: eine Kinderwunschzeit jetzt hinter dir. Du hast, glaube ich, eine starke, genau. ausgeprägte Endometriose, richtig?
1: Ja, leider. Leider, aber leider erst ganz, ganz spät diagnostiziert. Und ich muss wirklich sagen, ich bin eigentlich von meiner Gynäkologin sehr enttäuscht. Ich habe vier Jahre haben wir halt Geschlechtsverkehr ohne Verhütung halt gehabt. Einfach mal just for fun, keinen Druck machen, schauen, ob es klappt oder nicht. Und naja, vier Jahre ist halt schon ein bisschen lang. Und meine Frauenärztin hat immer gesagt, ähm, ja, es ist mein Kopf, ich stresse mich da zu sehr rein, ich muss runterfahren, wir sollen erstmal heiraten, ähm, mein Mann soll sich erstmal anschauen lassen und das ging halt immer vier Jahre so dahin. So. Und dann haben wir 2020 äh, geheiratet und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so und jetzt, entweder wir greifen jetzt an oder gar nicht mehr. Und auf jeden Fall hat er dann Spermiogramm machen lassen, ja, der, der Arzt bei uns. Oder der Urologe bei uns meinte, da nur ja, für ein Kind reicht es. <lacht> ähm, <lacht> was sich dann leider in der Kinderwunschklinik bei den ersten IUI also diesen Insemitationen, Inseemita leider herausstellte, dass es leider nicht reicht. Mhm. Ähm, und dann sind wir eigentlich auch gleich nach München gegangen, weil einfach da dort die Ärzte einfach und die Möglichkeiten viel größer sind und sind dort in der Kinderwunschklinik. Und haben dann eigentlich die erste XI gemacht. Und es war eigentlich nie ein Wort, das bei mir irgendwas nicht stimmen könnte. Und ähm, nach zwei Transfere, da wo ich leider nur Zeller, also ähm, Embryonen im Zellstadium zurückbekommen habe, ähm, hatte ich nie eine Einnistung. Und dann ähm, haben wir Kinderwunschklinik gewechselt. Und dann war eigentlich der erste Termin. Und dann ähm, sagte der Arzt zu mir, ähm, haben sie Regelschmerzen und dann sage ich ja klar Regelschmerzen Regelschmerzen hat jeder also pff, ja und brauchen Sie eine Ibuprofen dass Sie über die vier Tage drüber kommen sage ich ja natürlich die ersten zwei Tage brauche ich immer eine Ibu. und dann hat er gesagt ja, er behandelt erst weiter wenn ich eine Bauchspiegelung machen lasse ja und dann habe ich eben im April letzten Jahres die Bauchspiegelung machen lassen und dann wurde leider eben festgestellt Eben ziemlich viele Verwachsungen und eben eine ganz starke Verwachsung an der Leber, was eigentlich untypisch ist, weil ja bei Endometriose hauptsächlich die Geschlechtsorgane befallen sind. Und bei mir war es leider schon auch an der Leber dran. Ähm, Habe aber die OP super überstanden ähm, und zwei Zyklen später eben haben wir dann zwei Blastozysten einsetzen lassen in der neuen Klinik. Da hatten wir noch was auf Eis. Und das war dann, sage ich mal, mein erster positiver Schwangerschaftstest. Also, die Freude war groß, aber halt leider dann Fehlgeburt. Und dann haben wir im nächsten Zyklus gleich weitergemacht und haben uns nochmal zwei Plastozysten oder ich habe mir nochmal zwei Plastozysten einsetzen lassen, wurde dann wieder schwanger, also hätten sich wieder eingenistet, aber war dann auch wieder ein sehr früher Abgang. Ich glaube, dann schon fünfte Woche, wo man dann schon gesehen hat, dass sich der HCG nicht verdoppelt. Genau. Und dann, ja, Boden zerstört natürlich. Und aktuell sind wir halt so, ich müsste wieder mit Hormonspritzen stimulieren in der Kinderwunschklinik, ähm, um halt nochmal eine XI zu machen. Aber mein Mann hat gesagt, jetzt und hier ist Schluss. Mhm. Also genau. einfach auch der Gesundheit wegen.
0: Ja, das hat bei, bei mir sehr ähnlich, dass man dann irgendwann mal sagt, so jetzt muss man aufhören. Ja. Ähm, wo stehst du heute in deinem Kinderwunsch? Was ist der aktuelle Stand?
1: Der aktuelle Stand ist, dass wir seit ähm, 26.06. sind wir ganz offiziell anerkannte Pflegestelle. Also wir warten eigentlich täglich auf den Anruf vom Jugendamt, dass wir ein Kind aufnehmen dürfen zwischen 0 und 2 Jahren. Und auf diesen Anruf warten wir sozusagen jeden Tag und leben unser Leben. <lacht>
0: Super, so, das heißt, ihr seid Pflegeeltern oder in der Warteschleife quasi, also genau. ihr wartet auf ein Pflegekind, das ist total toll, das heißt, es gibt so ein, doch noch so, ein, so einen anderen Weg, den ihr eventuell gehen wollt, könnt, ja. müssen wir jetzt einfach mal abwarten. Gab es genau. denn irgendwas in diesen ganzen schwierigen Zeiten, was dir so geholfen hat?
1: Ähm, ja, meine Freundinnen, weil ich habe Gott sei Dank auch noch Freundinnen, die kinderlos wahrscheinlich bleiben. <lacht> Und die bauen mich eigentlich extrem auf, ähm, weil die so, so, so frei, so unbefangen, so, die leben einfach. Und das, um das bin ich ihnen oft so neidisch, weil die so locker und flockig durchs Leben gehen. Und mir kommt es oft vor, wie wenn die überhaupt keine Belastungen haben, haben sie natürlich auch, aber mir kommt es oft so leicht vor, wie die einfach ihr Leben leben. Die eine wird jetzt äh, 37, ja. Da gibt es keine Kinder. Die fliegt jetzt dann nach Thailand und in die Domrep und nach Miami. Und ja, ist Weltenbummlerin. Nebenbei geht sie noch ein bisschen arbeiten, dass sie sich die Urlaube finanzieren kann hat einen Partner, der ist zehn Jahre älter, der ist jetzt mittlerweile Mitte, Ende 40. Ähm, der hat einen Erwachsenen Sohn, der sagt, Kinder kommen für ihn nicht in Frage. Und sie sagt, alles klar, dann kriegen wir halt keine. Also die ist da wirklich, und das baut mich schon oft sehr auf, wie die einfach ihr Leben genießen und, und einfach äh, weitermachen. Und wie toll, das es eben und erfüllend auch sein kann ohne Kinder. Das ist ja ganz, ganz häufig hier das Thema, dass wir äh, wirklich
0: einfach auch, inspiriert werden von Frauen, die bewusst keine Kinder wollen, also für mich war das auch eins der interessantesten Gespräche mal mit einer Arbeitskollegin, die mir das dann auch erklärt hat, wieso, weshalb, warum und das hat mir so den Blick geweitet, weil man rennt ja immer nur in diesem Tunnel, also es muss ein Kind her, sonst sind wir als Familie ja. nicht komplett und als Paar total genau. unglücklich ähm, ja. Genau. und dann kommt da einer und sagt, nö, wir sind total glücklich auch ohne Kind und du denkst so, ja. Hä? holy shit, das gibt's auch, ja, also, ja, genau, genau, ja herrlich, genau, herrlich, herrlich, so, Gibt es irgendwas, was du dir denn wünschst für deine Zukunft?
1: Für meine Zukunft, dass sich der Blick der Menschen ein bisschen öffnet und dass diese Fragen, na, wann ist es denn bei euch soweit oder hm, klappt es etwa nicht, dass solche Fragen vielleicht einfach mal unter den Tisch fallen und einfach nie wieder gestellt werden, weil das wirklich so ähm, einengende und so ähm, bedrückende Fragen sind. Ich bin doch auch ein toller Mensch oder ein vollwertiger Mensch, auch ohne Kinder. Man kann viel, also ich bin ja viel flexibler ohne Kinder und ich finde immer, diese Fragen sollten endlich jetzt mal aufhören. Diesen Druck einfach immer zu machen und so wie es kommt, so kommt's und was geht es die anderen an? Toll,
0: also damit bist du bei mir genau richtig. Ich habe ja schon einige Folgen zu diesem Thema gemacht. Ich freue mich total, dass du das auch nochmal genauso sagst, weil ich glaube, das würde uns allen gut helfen, das würde uns allen gut stehen. Ich glaube, die Zeiten ja. sind auch vorbei, wo man äh, solche Fragen stellt, die ja natürlich nie böse gemeint sind, aber sie sind auch natürlich. ein bisschen un Ja, aber sie sind unreflektiert. Ja. Und ich glaube, man kann auch jetzt mit ein bisschen Aufklärungsarbeit einfach mal ein bisschen appellieren, Leute, haltet euch mal zurück mit solchen Sprüchen. Ähm, genau. Und dieses entspannt euch doch mal oder heiratet doch mal, das fand ich interessant von deiner Ärzte. Nach vier ja. Jahren, ach an der Stelle wollte ich noch schnell was ergänzen, ist mir eben eingefallen. Man sagt, für alle, die das noch nicht gehört haben, man sagt, wenn es nach einem Jahr Natürlich probieren es nicht klappt, dann geht mal in eine Kinderwunschklinik, das ist nichts anderes als eine Arztpraxis, da braucht man keine Angst zu haben, das ist ein, im Prinzip eine gynäkologische Praxis ähm, und dann lasst euch da mal checken oder beraten, weil nach einem Jahr ist tatsächlich so ein magischer Moment, vier Jahre da abzuwarten mit einer Frauenärztin, die sagt, ihr solltet mal heiraten, das habe ich so auch noch nie gehört. Da hätte ich gern die Frage zurückgestellt, in welchem Semester haben sie denn das gelernt, das Heiraten ja. hilft, aber gut. <lacht> naja, also das ist vielleicht an dieser Stelle noch der kleine meine Service Aspekt zum Schluss. Liebe Barbara, es war total toll mit dir. Vielen, vielen Dank. Ich drücke dir ganz fest die Daumen, dass es mit, der, mit dem Anruf klappt, dass die Pflegestelle. Danke, sich danke, Ja, und bitte bleib so fröhlich und bleib so positiv und so zugewandt und auch so liebevoll. Ja, danke schön. Was für eine tolle Geschichte, was für eine inspirierende Wendung auch, dass Barbara sich jetzt sogar entschieden hat zu sagen, hey, ich werde jetzt einfach mal den Weg gehen und Pflegestelle sein und wer weiß, vielleicht bekomme ich bald auch mein Pflegekind und ich drücke ihr wirklich fest die Daumen, noch habe ich nichts von ihr gehört, ich werde aber weiter an ihr dranbleiben und mit ihm in Kontakt stehen und immer, immer wieder informiere ich euch, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergegangen ist mit meinen Gästen, auf meinem Instagram-Kanal. Ihr könnt mir gerne folgen bei Kinderwunschlos glücklich auf Instagram. Und da könnt ihr nicht nur folgen, ihr könnt mir auch direkt Nachrichten schicken. Auch wenn ihr zum Beispiel mal eine Frage an die super tolle Community da habt. Es sind ja mittlerweile mehrere tausend Betroffene. Und wenn ihr sagt, ich habe mal eine Frage, hat schon mal jemand eine bestimmte Behandlung gemacht oder kennt sich jemand mit einer bestimmten Methode aus oder wenn ihr etwas sucht, dann schreibt mir und dann mache ich schnell eine Umfrage und ihr könnt sofort die Antworten sehen beziehungsweise alle anderen lesen ja auch mit und haben dann auch ganz viel Wissen. Ansonsten, wer keinen Instagram-Kanal hat, kann natürlich schreiben, ganz herkömmlich auf dem E-Mail-Weg, nämlich unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com natürlich mit ue das glücklich und dann schreibt mir einfach eure Frage. Oder wenn ihr noch in den Podcast wollt mit einem bestimmten Thema und anderen Menschen Mut machen wollt oder neue Wege aufzeigen wollt, freue ich mich immer, wenn ihr mir schreibt. Und wenn ihr einfach nur stille Zuhörerin, stille Zuhörer sein wollt, dann könnt ihr euch freuen auf in zwei Wochen. Denn dann gibt es die neue Podcast-Folge mit einem neuen spannenden Thema, mit einer neuen Mutmachergeschichte, mit einem neuen Support aus unserer Community an euch. Und natürlich könnt ihr mit all meinen Gästen immer Kontakt aufnehmen dann indem ihr mir einfach kurz eine Nachricht schreibt und dann vermittle ich euch gern weiter. So geschehen übrigens auch immer, immer wieder an Elke, das muss ich jetzt hier mal erzählen. Elke war eine Folge im Sommer 2021, sie hat davon erzählt, dass sie auch ungewollt kinderlos war mit einer langen, schwierigen Reise und sich dann entschieden hat, Pflegemama zu werden, sehr, sehr glückliche Pflegemama zu werden. Und ähm, hat im Prinzip mal über ihre Pflegemutter-Geschichte erzählt. Und daraufhin melden sich immer wieder Menschen, die mit Elke Kontakt aufnehmen. Und Elke hat mir jetzt... Rückgemeldet, dass ein Gespräch, was vor einem halben Jahr stattgefunden hat mit einer Hörerin, dazu geführt hat, dass die jetzt selber auch eine Pflegemama geworden ist und ein zwei Monate altes Baby aufgenommen hat. Ganz frisch gerade erst reingekommen, diese Nachricht. Ich freue mich wahnsinnig, dass dieser Podcast sowas bewirkt, euch zusammenzubringen, neue Wege zu gehen, Mut zu machen, dass es ganz, ganz viele tolle Sachen gibt da draußen, die auf euch warten. Also schreibt mir, wenn ihr mit jemandem in Kontakt treten wollt und bleibt gesund. Wenn wir uns dann wieder hören in zwei Wochen bei Kinderwunsch glücklich, eurem Mutmacher-Podcast bei unerfülltem Kinderwunsch. Macht's gut, bis bald, eure Susanne.